0: jag aldrig någon sinne mål så många höjeblodtryck och så sent i
1: flera motokyo där en sån guldmedalje vad var det som skedde med den
2: we're not sure that words can always save lives but we know that silence can certainly kill please stay calm
1: it's very important to stay calm
2: det er derfor
1: vi andre må rope så jævlig høys! Men hva var det jo? Kan du høre Leger uten grenser. Det du ikke vet. Velkommen til aller første episode av «Det du ikke vet», som er en podcast om glemte humanitære kriser. Vi varsler om kriser som få snakker om, fordi vi mener at færre dør når flere vet. Tema för dagens episode är Ukraina som vi kanske akkurat kan säga si att är glemt. Men finns det kanske också historier som vi ikke hör så mycket om? Mitt namn är Benikte och jag jobbar med kommunikation i Lägerutengrenser och i den podkasten här så är jag så heldig att i varje episode så får jag besök av en fältarbetare som har något viktigt att fortælle. Och idag så skal vi snakke med en lege som nettopp har kommet hjem fra Ukraina. Se for deg at en dag blir allt snudd på hodet. I går så våknet du opp av gatemusikanten som spilte musikk utenfor, men i dag våknet du till flyalarmen. Du bestemmer dig för att gå i dekning under jorda på nærmeste metrostasjon. To måneder etter är du där fremdeles du tänker att du ska överleva kulan där nere och att uh, du ska tackla retseln i alla fall lite till. Men du har ju diabetes och nå är insulinen din i färd med att gå tom. Denna historien är historien till många patienter som lege Morten Rostrup har behandlat i Ukraina de sista veckorna. Han har varit i Kharkiv som är Ukrainas näst största by, ligger öster i landet och är svårt hårt rammet av uh, den pågående krigen. Och där har Morten då varit sammen med teamet till läger utan gränser långt under jorda. Morten, välkommen hem och välkommen hit. Tack för det. Vi uh, i kommunikationsavdelningen, vi hade ju tät kontakt med dig egentligen mm. mest du var i Ukraina och Flere ganger når vi snakket med deg, så kunne vi høre flyalarmene i bakgrunnen. Mm. Og det här er jo realiteten som mange i Ukraina lever under fortsatt. Men mm. nå er du här i trygg Norge. Det er ingen flyalarm. Hvordan kjennes det å være tilbake? Ja, du
0: kan si det kjennes um, veldig bra på en måte. Fordi, um, ja, som du sier, det er ingen flyalarm i. Det er ingen drønn av granatenslag eller raketter. Og Det uh, må si at jeg tenker over det ofte når jeg kommer fra et konfliktsområde, kommer til fredelig Oslo, hvor bra vi har det på veldig mange måter. Og det, det er en ganske sterk tanke. Så sånn så det så er det godt å komme hjem. Men man får også merkelige assosiasjoner. Jeg har jo tatt uh, t uh, Det har jeg kom uh, hjem. Og uh, T-banene i, i Oslo er større enn T-banene i uh, Karkiv. Men benkene står på tvers, og ikke på langs. Så jeg tänkte her er det ikke lett å ligge på benkene for å sove. Og det er ting som man selvfølgelig aldri vil tenke på i en sånn, sånn situasjon. Det andre er rett og slett at man har også noe sig seg for uh, å reise hjem. Og si farvel til pasientene, si farvel til metroene, og si farvel til um, våre medarbeidere. Det er også ting man tar med seg. De er der fortsatt.
1: Det kan jo kanske virke litt merkelig at vi åpner denne podcasten med Ukraina, som da, som nevnt ikke er en glemt krise, men ganske tidlig under oppholdet ditt. Så når vi snakket med deg, du mm. hadde begynt noen pasientkonsultasjoner, så mm. sier du til oss at uh, disse historiene, de må fortelles. Mm. Hva var det du opplevde da? Nei, altså
0: jeg, jeg har jo sett dette også før, at uh, når det kommer krig i et område, så blir folk opptatt stort sett av to ting. En, flyktninger og flyktningestrømmer. Det er et stort problem i mange krigssituasjoner, vi ser det også nå i Ukraina. Det andre er alle som blir skadd i krigsen, krigsområdet og trenger legehjelp, trenger sykehusinnleggelser. Men det jeg sett før, og det jeg så spesielt nå, det er det at under en krig så er det faktisk en gruppe mennesker som er forsårbare, de har ikke ressurser, de har ikke muligheter til å flykte. Det kan være spesielt eldre, spesielt syke folk med kroniske sykdommer som blir verne igen fordi de ser ikke noen mulighet. Og eh, de traf jeg nå i Karkiv. Det var jo de menneskene jeg traf på metrostasjonene. Jeg traf dem i kjellere i bolig, boligkomplekser. Og, og jeg så jo hvordan de hadde det. Kommelig forhold. Kalt. Det var rått. Det var en dålig luft. Altså en metro det er noe du tar noen minutter. Metroene er jo ikke bygget til at du skal være der over to måneder. Så jeg så jo at dette er en gruppe mennesker folk må vite om. Mm. For detta er også offer for krigen. Og vi glemmer dem lett. Så det er en glemt krise i en krise som er veldig eksponert.
1: Du og kollegaene dine, dere sov ofte der nede på TV-banestasjonen mm. og kom veldig tett på hvordan er stemningen der nede? Hva slags mennesker har du fremfor dig?
0: Det er en veldig speciell stemning. Jeg må si det er en ganske tung stemning. Noen prøver å aktivere bland annet barna i litt sang og lek, men det er rart å se små barn sparke fotball på en uh, T-banepørong. Og det er den leken de har. Så på så så vi også et samhold. Altså, dette ble jo små samfunn. Faktisk, så folk kjent hverandre, de bodde sammen, en del var fra samme nabolag, og de hade sine øyer med noen madrasser, noen har tatt med bikk, noen har med katter, Ullteppe, litt madrasser, og så laget i sine små kvadrater med, med hjem, og støttet hverandre. Og så var det et veldig godt uh, frivillig, sett med mennesker som hjalp til med mat, vann og perrongene blev vasket, toalettene blev vasket så det var organisert på mange måter under disse forholdene men deres tilgang til leger var begrenset og det så vi jo ganske fort at her kunne vi gjøre noe
1: altså Jeg skal snakke litt om noen av de pasientene du møtte, men men eh, jeg har skjønt det på deg også at, at dette oppdraget var eh, virkelig an veldig annerledes enn noe du har gjort eh, tidlig. Du har jo vært på, vi har jo telt over for litt siden hvor mange oppdrag du har vært på gjennom uh, året. Du, fra 1990-tallet så har du vært på nærmere 30 oppdrag. Mm. Du har uh, jobbet med Ebola-pasienter i Vestafrika. Du har uh, du jobbet under tsunamin mm. i 2004 og uh, du har også blitt uh, smuglet over grensen til Syrien for ja. at leger uten grense kunne bistå i helsearbeidet mm. der. Men dette var altså...
0: Det var spesielt da flere årsaker jeg, men det er en krig uh, i Europa. Uh, jeg var i Kosovo-krigen, men det var en helt annen type krig enn dette. Og uh, det er et stort land. Det er et land med et uh, oppegående helsevesen, bra sykehus, bra kvalitet. Og jeg var faktisk i Kiev i 2014 under Maidan-opprøret, og, og, og så hva vi kunne gjøre den gangen. Og da besøkte jeg også sykehuset, og jeg visste at standarden var god.
1: Som da var opptaktene til en konflikt ja, som har pågått sant? i Donbass. Det var det på en måte
0: startet for da. Mm. Da fikk man jo skifte av regjeringen i Ukraina 2014. Så det var også sånn litt rart å komme tilbake til Ukraina nå, siden jeg hadde vært i starten på det som man nå ser resultatet for så vidt. Men byen er svær. Kharkiv, det er jo en millionbyen. 1,5 millioner bor der. Svær utstrekning. Og det å jobbe der, det er også nytt, altså storby. Da kan du si at dette var jo også en død by på sett og vis, fordi det var jo ikke trafikkomtrent, vi så jo ikke noen mennesker i gatene. Så her hadde alle flyttet under jorden. Og det var nytt. Jeg har jo jobbet med flyktninger internfordrevne. Det var jo folk som var intern internfordrevne i sin egen by, det var fordrevet fra sine hjem ned i metrostasjonene. Og det å ha slåfstoler og bord, og ta med boksen medisiner, utstyr, og sette seg ned på perroner og inne i T-banevogner og hvor vi nå enn fant plass for å ha konsultasjoner, det var noe nytt. Og da vi også, for å nå fram til stationer som lå i området som var Veldig ofte utsatt for angrepp, Så brukte vi tunnelen Det var den tryggeste måten å gå på Vi gikk gjennom tunnelen Drasset med oss allt dette utstyret Dette var spesielt Aldri vært borte i noe, noe lignende som dette Men Når det er sagt Og det har jeg også tenkt litt over Når du sitter deg Med denne patienten foran dig. Og du glemmer allt annet Det er dette Det er dette du nå skal forholde deg til og snakke med, høre historien til. Det forholdet, det er helt universellt. Men da var det at det opplever jeg i så veldig mange forskjellige situasjoner.
1: Dette med kroniske sykdommer, mm. som du sier, vi, vi lett glemmer, det har jo vært ganske viktig for oss mm. også nå i Ukraina og, og før krigen mm. brøt ut. Fordi vi har jo jobbet med HIV og tuberkulosepasienter der, og også i et psykisk helsehjelp i Donbass-området eh, ja. i Øst, der det altså har vært konflikt de siste åtte mm. årene. Og HIV, for eksempel, i Ukraina, er jo ett ganske stort problem. Ja. Det er jo et av landene med høye smørketall for mm. HIV i hela Europa. Mm. Så sånn et spørsmål som melder seg her, da, er jo hva skjer med de pasientene mm. som trengte helsehjelp fra før, når en mm. krig bryter ut?
0: Du kan se si det er mange forskjellige type kroniske sykdommer her. La oss si du har epilepsi, kan få krampanfall, du trenger å ta medisiner mot epilepsi, du slipper opp for dem, du får ikke tak i dem. Og du er i en by som er i en krigssituasjon. Vi kan prøve å føle litt på hvordan det er, hvor redd du blir, oppe i den grunnleggende retselen du har, fordi du er i en krig, for å kanske få et krampanfall. Hvem kan ta hånd om meg? Folk med høy blodtrykk, og høy blodtrykk skyldes også stress. Og jeg har aldri sinne mål så mange høye blodtrykk hos pasienter når jeg kontrollerte dem. Folk var veldig stresset, og mange hade sluppet opp for medisiner. Går du med det over tid, kan du lett få et hjerneslag. Eller du kan få et hjerteinfarkt. Og de føler på retselen for det. Oppi alt mulig annet. Så her kunne vi faktisk gjøre noe. Det, det synes jeg var jo... Det er så fascinerende når du, når du går ner i en T-banestasjon, og du kan gi medisiner til de menneskene med kroniske sykdommer. Og så er det du sier, tuberkulose, HIV-AIDS, kjempeproblem. Noen pasienter får ikke sine medisiner, og det er vanskelig å følge opp på grunn av krigen.
1: Og Morten, du har jo sett hvordan sykdommer som man helt fint kan leve med i fredstid, hvis man får riktig behandling, kan bli akutte og lipsfarlig rett og slett når en krig bryter ut. Og det har du vel også flere eksempler på fra Ukraina nå.
0: Alle kommer jo til meg med sår hals i halsi. Det var jo sånn det ble nede i metroen, på grunn av tror jeg, både kullet og, og luftkvaliteten. Alle hostet. Så det kommer en mann til meg, cirka... 35-35 år og han så mager ut var litt sånn innhult i øynene og han kom fordi han hadde vondt i halsen og jeg ser all i halsen og det er viktig å undersøke dem på en skikkelig måte for det virker beroligende rett og slett så här er det spesielt viktig så så jag att det var fullt av sop i munnen hans og så spurte jeg om han noen gang hade tatt en test han hade tatt en hivtest. test krigen, som var positiv, men han hadde falt ut av programmet, og nå var han ganska apatisk. Og han hade rett og slett nå per definition. AIDS. Han hade også, så jeg på beina hans, fått hudkreft i forbindelse med AIDS. Och det han var apatisk, og hade vært to måneder nå i denne metrostation hva skal jeg gjøre, liksom? Men heldigvis der fikk vi kontakt med et spesialister, og vi fick fraktet han ut fra metrosasjonen på sykehus. Han trengte innleggelse for å starte behandling. Det, det er godt altså, når, når man får gjort noe sånt enkelt et enkeltmenneske. Og han kunne lett fått en speciell komplikasjon, en lungeinfeksjon, som er vanskelig å behandle.
1: Du tilbrekte mye av tiden i Ukraina- nede på metrostasjonen, men du var jo også oppe i, i leiligheter, i høye blokk-leiligheter, hvor det blant annet befant seg eldre mennesker som, som ikke hade klart å flykte, eller så kanskje ikke ville det, fordi de ville være igjen i, i byen sin. Men ja, folk som er, har vanskelighet for å gå, og folk som trenger medisiner, og du sendte oss jo da et lydklipp via WhatsApp rett etter du hadde vært og hos et eldre ektepar. Og det lydklippet, det skal vi faktisk få høre nå.
0: Det var flere pasienter som ikke klarte å gå fra leilighetene sine. Vi gikk jo opp mange trapper og kom in til et gammelt ektepar. Mannen lå på soverommet, men insisterte på at han skulle gå ut i stuen. Og han kommer där och kan nesten ikke puste. Han har eh, en svær hjertesvikt. Og eh, lytter på lungene hans, så er det fullt av vann i lungene. Og eh, han, vi får jo ikke gjort noe speciellt med han eh, hjemme i stuen. Og eh, han bør på sykehus, men da sier kona at de ringt etter ambulanse. Men da de hører alderen hans, så sier de att de vil ikke hente ham, de vil ikke ta på sykehus. Så der ble jeg egentlig stående med en patient som absolutt trengte mer omsorg. Og så må vi samtidig kutte ned på konsentrasjonen for å opprettholde et visst sikkerhetsnivå. Jeg må bare fortelle en god nyhet. Etter at jeg hadde vært hos den gamle mannen som holdt på å dø av vanlige lungene. Så hun som er en frivillig for alle, alle som bor i dette område, Hun ringte tilbake til ambulansen og sykehuset etter at jeg dig og fortalte at nå hadde en lege sett, og han måtte kom på sykehuset og hadde i telefon. Og det endte faktiskt opp med at ambulansen kom, og han ble innlagt på sykehuset. Det var den eneste sjansen han hadde. Jeg var jo veldig redd for at han ville dø i løpet av natten. Og dette er en tilstand man kan behandle relativt enkelt på sykehuset. Så det var en god nyhet uh, i dag, tidligere på morgenen.
1: Vi ser jo virkelig behovene eh, når det kommer til kroniske sykdommer rundt omkring. Vi er jo til stede nå, tror jeg, i 13 forskjellige byer rundt omkring i landet. Eh, også i, i nabolandene er vi til stede, men vi ser virkelig eh, det der. Og vi har også, det må også sies at vi ga også medisinske forsyninger til de pasientene vi hadde fra før, slik sånn at de kunne klare seg en stund når vi nå måtte omstille aktivitetene våre. Men jeg lurer også på det her med, du ser jo at også de psykiske helsebehovene mm. er store, men er det, når det bryter ut en krig, så tenker man kanskje, ja, vi skal sende inn bandasjer, vi skal sende inn kirurgisk utstyr, medisiner, mm. men hva med psykologer?
0: De fleste av de pasientene som jeg traff, hadde stressreaksjoner, de eh, hadde psykiske problemer, de var engstelige, mange, og eh, det var redde, de fikk ikke sove. Veldig mange hadde problemer med søvn. Mange barn hadde maneritt. De var utsatt for et kontinuerlig traume for å si det slik. Da må vi prøve å støtte dem på det. Så en god lyttende samtale primært er viktig, men vi må inn ha professionelle, Så vi har sendt psykologer, og vi har satt opp psykologiske programmer, og vi trener folk i psykologisk førstehjelp nå i Ukraina.
1: Mm. Men du har vel sagt det tidligere, men jeg husker at det er snakket med deg om for eksempel Syra, at du har sett der at i flyktningleirer rundt omkring, mm. langs grensen der, hvor store bovene er, og at ikke det nødvendigvis er noe som, som alltid blir tänkt på da, at det blir litt forskjømt mm. den delen av nødhjelpen, altså den psykiske helsehjelpen. Ja,
0: det det blir nok, kan bli lett glemt i det, ja, vi er jo veldig opptatt av å redde liv, konkret, og eh, så kan den mentale helsen komme litt i bakgrunnen, men der i alle konfliktområder er dette et stort problem som vi må fokusere på. Og jeg har jobbet med psykologi eh flere ganger på oppdrag, også under naturkatastrofe faktisk.
1: Jeg lurer også litt på så det er jo litt av en jobb dere sitter med, dere som blir eh, sendt inn til, til en situasjon. Og mm. du har jo vært i den vært med en sånn innledende kartleggingsfase mm. i flere kriger. Så jeg lurer på, så som Ukraina nå, hva gjør man? Hvordan går man frem? Ja. Man
0: må jo få en oversikt over situasjonen og behovene, medisinske behov. Så denne gangen så var jeg med det første teamet, som reiser in i Karkiv. Vi var det første internasjonale som dro inn i Karkiv. Og vi var usikre på hvordan behovene var. Vi hadde hatt kontakt med noen sykehus, det er viktig, så vi besøkte sykehusene og fant ut at de klarte seg bra når det gjaldt bemanning, men hadde problemer med del medisinske utstyr og som vi kunne gi til dem. Og så reiser vi rundt i byen, så begynner vi å bli kjent med metrostasjonene. Så kartlegger vi forholdene der, og så finner vi ut at de trenger legehjelp. Og så gjør vi en totalvurdering, så må vi ha kontakt med myndighetene, og så må vi samarbeide med dem. Er det greit at vi gjør det, det og det? Og dette er vanlig vanlige prinsipper altså, som vi gjør hver gang. Nå fikk vi, fant vi veldig klare behov, og så gikk vi i gang faktisk nesten dagen etter, fordi jeg var der som lege, og vi hadde noen medisiner med oss, kunne vi begynne så å si med en gang. Men det, det, er, det er viktig å kartlegge behov, og det folk av og til gjør som er et problem er en god del katastrofer. Det er at folk tror det er et behov til stede, og det er det ofte kanskje akutt ved en naturkatastrofe, men etter noen uker så er behov noe helt annet men de tenker på det akutte behovet når de sender feltsykehus ned det har sett i tsunami blant annet og der er det er ikke behov for det lenger så, så det med behov er viktig å kartlegge men også tidspunkter for det og hvor lang tid det tar for å kunne sette i gang med hjelpen og her kunne vi begynne som sagt med en gang jeg var inne flere sykehus jeg har sjelden sett så mange slitne leger det må jeg si, mange har bodd på sykehuset i denne perioden det har vært tøft
1: en annan ting som jag bare känner att vi må inom här, mm. det är ju mm, vi snackar ju om de här principperna våra, vi är att altså, vi är oavhängige, mm. vi är opartiska och vi är neutrala. Mm. Och det kan ju virka liksom sånn abstrakt når vi snackar om det, kanske nästan lite sån snork för någon. Men mm. i praxis på bakken så kan det verkligen vara betydelsefull skillen på liv och död. Mm. Vad betyr det att vi är oavhängiga, neutrala och opartiska i Ukraina nu?
0: Ja, at vi er nøytrale. Vi tar ikke stilling til det politiske innholdet i konflikten, for å si det sånn. Vi er nøytrale i forhold til det, men vi er ikke nøytrale i forhold til overgrep og krigsopprytelser. Da må vi snakke ut, hvis vi er vittne, -vittne til det. Så, det er viktig for så vidt at, at vi heller ikke får støtte fra partiet i en konflikt. Og det er fra regjeringer så i, i Ukraina er det viktig at vi ikke får støtte fra for eksempel den norske regjering som sender våpen til Ukraina. Det vil kunne forkludere bild av oss som å være nøytrale. Upartisk vil si at vi egentlig gir i henhold til behov der det er størst uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, religion, politisk tilknytning og så videre. Og det gjør vi så er det uavhengighet. Det går litt på det økonomiske igjen, at vi er uavhengige av alle politiske aktører, slik at vi kan ikke bli bli tatt eller manipulert til å gjøre ting som vi ikke syns er i henhold til de behovene som er der. Og disse er bærende prinsipper, men det fjerde prinsippet, det er humanitet. Det er at vi er der som medmennesker. Og hjelper til og er der. Og jeg må si at det opplevde jeg. Jeg har opplevd før, men jeg opplevde det og betydningsfullt. Og jeg hørte folk sa det. Her kommer det faktisk folk fra andre land som sitter her i metroen som overnatter her sammen med oss. Vi skal ikke undervurdere betydningen av vår tilstedeværelse. Om Støtte, solidaritet, håp, trygghet. Nettopp mye av det, de mangler i en krigssituasjon. Og det det jeg veldig sterkt på, på dette oppdraget.
1: Mm. Ja, det er jo uten grenser. Eh, vi er, er, det, vi vår, er det, og
0: det er, det er et så viktig prinsipp mm. som vi ikke må forlate. Sånn som uh, jeg ser det.
1: Mm. Ja, altså, Morten, det er så mye vi kan snakke om her, men uh, tiden begynner å renne ut, men jeg vil bare at vi uh, bare gir litt oppmerksomhet også. Uh, det har noe med det du har vært inn på allerede, det her mm. med at vi, hvis vi ska velge side, så velger vi patienten. Mm. ikke sant? Men eh, vi hørte en sånn en mannstemme i starten her. Og det opptaket, det er jo fra faktisk Oslo Rådhus. Mm. Mm. Fra 1999, mannen som snakker, han heter James Orbinski, og var på den tiden president for Leger uten grenser. Mm. Og det han gjør, rett og slett, er jo å holde Nobel-talen, mm. fordi Leger uten grenser mottok Nobels fredspris mm. det året. Og du sitter også i salen, der, du var med å skrive den talen, og den talen har blitt en sånn referansetale nærmest, som vi snakker om når vi snakker om det vi engasjerer oss for. Og det han sier er jo da, han snakker på engelsk, men jeg sier det på norsk, han sier vi er ikke sikre på at ord alltid kan redde liv, men vi vet at tauset kan drepe. Mhm. Hvorfor var det så viktig å si i den talen, og, og hvordan benyttet dere den talen, kan du si litt om mm. det, til å virkelig snakke ut?
0: Mm. Under Nobelseimonien, den var jo også väldigt speciell. Alle vi som satt i salen hadde T-skjorter, som fordømte ikke-diskriminerende bombing av Grosny på den tiden i Tjechenia. Leser du talen ekstra nøye, så begynner ikke talen med å takke Nobelkomiteen, alt som man formell sett gjør. Den begynner med å henvende seg til den russiske ambassadøren som sitter i salen og fortelle at denne form for krigføring må stoppe.
2: Your majesties, your highness, members of the Norwegian Nobel Committee, excellencies, ladies and gentlemen. The people of Chechnya and particularly the people of Grozny today and for more than three months, have endured indiscriminate bombing by the Russian army. For them, humanitarian assistance is virtually unknown. It is the sick, the old, and the infirm who cannot escape Grazhne. While the dignity of people in crisis is so central to the honor that you give us here today, what you acknowledge in us is our particular response to it. I appeal here today to his excellency the ambassador of Russia and through him to president Yeltsin to stop the bombing of defenseless civilians in Chechnya.
0: Det var ohört. Det är brutet på alla möjliga diplomatiska regler och nån reagerade på det. Men det er att bruka ordet och syno si i den rätta sammanhanget.
1: Du skriver jo også i den ene boka di at, men så, vel, så har vel heller Leger uten grenser aldri vært en diplomatisk organisasjon? Nei, mer ja,
0: vi, 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 vi vokste jo ut fra en slags protest. Ja. Altså vi, vi, vi ble jo etablert av lege og journalister. Og hva er det journalister gjør? Jo, de snakker. Så det ligger vad vår historie, det ligger i, i gene vårt.
1: Och vi står lust att läsa hela den Nobel talen så kan du gå in på nettsidorna våre på lagerutgrenser.no/podcast och så kan du också se bilder fra utdelningen som Martin fortalt om här. Ja, det är ju lite någon övergångar i den världen vi jobbar i, men jag föllar det är plastlin en liten röverhistoria på tampen här. För det motot ju då en sån guldmedalje. Hva var det som skjedde med den?
0: Det var James som hadde den i sin lomme, mer eller mindre. Men på hotellet etter festmiddagen, så forsvant den medaljen. Og James kom til meg, vi har mistet Nobelmedaljen. Vad skal vi gjøre? Tänkte tenkte jeg, dette er ganske pinlig. Bør vi ringe politiet med en gang, eller bør vi vente og få masse politi in på Grand Hotel og så mye ståk og hvor er medaljen nei, vi, vi må gi det tid og eh, på morgensiden dukket medaljen opp og hvis man var så nøye på den medaljen så så man at det var litt bitemerkt i den og eh, da fikk vi forklaringen det var noen franskmenn som var med i delegasjonen de tog med sig Nobels fredsprids gullmedalje ut på byen for å prøve å sjekke opp norske damer
2: det var en sjekketriks, rett Det var en
0: sjekketriks, det. De hadde brukt på en av nattklubbene, og har, når de snakket med någon damer, da, så, ja, eh, har de sett en Nobel gullmedalje før? Nei, her er den. Og for å vise at det er vektig gull, så måtte de bite i den. Så, men de lyktes ikke.
1: Martin, eh, jeg vil bare si tusen hjertelig takk for at du kom hit og delte. Det var eh... hyggelig. Ja speciellt och mm. höre så nära historier fra en krig som pågår, akkurat nå. Så tack. Jag vill också till slut så vill jag min macker i studio, med medproducent och teknisk ansvarig Maron Mossing. Och så vill jag säga si tack till Acast som har detta flotte studio här vi sitter. Eh för att vi får låna det. Og du som lytter, nå vet du litt mer om de glemte pasientene i Ukraina. Og hvis du har lyst til å enda mer, så kan du gå in på våre nettsider, legerutengrenser.no slash podcast, och da kan du også se litt bilder fra de historiene som Morten har fortalt om i dag. Og så ses vi om en uke, da skal vi til Jemen og høre om barnefødsler i en glemt krig. Bli oss og spre ordet om glemte kriser for de ferdige dør når flere vet.